1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟大家坐在一起呢，来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习完了约书亚记的第一章，就讲到呢，约书亚在上帝的鼓励之下，还有在百姓们的支持之下呢，他已经有这个信心呢，带领以色列人进入迦南地，夺取那块地方。对不对
0: 呀、嗯？他本来就很有信心，但是在这个鼓励之下呢，他信心更加的充足。嗯哼，
1: 嗯，那么这个以色列人在进迦南地之前做了几天的准备啊
0: ？三天
1: 。三天，要预备食物。三天之后呢，我们要大军要跨过约旦河了。所以这一讲呢，我们就看看从第二章开始，约书亚记。第二章，窥探耶利哥，请小燕呢跟我们分享一下，这是个什么样的故事啊
0: ？哦，那么就是在嗯，以色列人真正准备过约旦河去得取这个应许之地之前呢，他首先第一个面临的这个城市就是耶利哥。嗯，那这个耶利哥正好在河边、嗯、而且呢，这个城市呢。在当地人的观念当中呢，是固若金汤啊，<笑>他那个城墙非常的高又厚，然后呢，这个防守也很严密。那么，而且呢，当年他们呃，以色列人呃，最初。准备进迦南地之前，曾经派过十二个探子去，就曾经呢，这些人回来回报啊，说，哎呀，那个地方的城墙啊，高啊，高到顶天呐、啊，呃、啊，恐怕也是指的他，嗯嗯，就说那个地方呢，就是非常的呃，军事上很很难攻克的一个城市。那么，那么约书亚呢，在真正带领以色列百姓过河之前，就先派个探子。先派了两个探子去看一看这个耶利哥城。嗯，
1: 所以我想这个耶利哥城呢，可以说是以色列人进迦南的第一个碰到的第一个难关障碍物。嗯，嗯如果不把它攻克了，那么以后啊，可能就影响军心呢、啊
0: 。而且呢，这个我想他是呃选了一块硬骨头。嗯<笑>，那么这是一个比较难，就看上去呢。对这个当地的迦南人来讲，这是一个很坚固的城。那以色列人如果先把这个给攻下来了，那其他的呢，就随着，了，就是他们就觉得，势如
1: 破竹嘛，中国话说的。
0: 所以呢，这个约书亚他选了一个耶利哥，就首先作为他们这个攻占的对象。
1: 嗯嗯，那么约书亚呢，也是作战很有。准备的不会贸然行动的
0: 、啊啊，他就暗
1: 暗的打发了两个人呢去做侦察兵探子。这两个人进到城里之后呢，来到了一个什么样的人物的家里面藏起来
0: 、啊？到了一个妓女的家里，这个妓女名字叫喇和。嗯
1: 嗯，结果呢，这两个探子的身份。怎么样？他们的行踪还是有暴露，对不对呀、啊
0: ？对，被人家知道了，于是呢就呃告密告到这个呃耶利哥王那儿去了。嗯。耶利哥王马上就派人去找拉合，嗯、呃，就说：“哎，你家里那个来的,、那个、来的两个人，哎，我交出来。哎，那两个人是来窥探我们这个地方的，你得把他交出来。
1: ”对了，那么这个拉合有没有配合？
0: 哎。他说：“哎，的确有人到我这儿来了，但是他们从哪儿来的我不知道。嗯，而且还说那天黑，这个城门要关的时候，他们就已经出去了。嗯，他们去哪儿我也不知道。嗯、你们赶紧去追吧，说不定还能追得上。
1: ”哇，这个女人胆子是很大、啊，<笑>我想跟她的职业有关系
0: 。她<笑>撒了个谎。<笑>对呀
1: 、啊，因为你想想。如果是在社会上的风尘女子、啊，她可能跟各方面的人打交道都多，嗯、所以呢，口齿伶俐，能讲话也可能就反应
0: 也很快、哎，
1: 在这个时候都派上用场了
0: 。<笑>不过呢，呃，就是说，可能有的人会觉得，哎，你你可是当地人呢，你怎么帮外人呢？哈。那在这件事儿上呢，你你为什么去去好像为了掩护这两个人，呃，你你就说把这个国王派来的人就就给他支走了呢？嗯，呃，有些人也会质疑说，哎，他撒谎啊。<笑>嗯，
1: 那么这个女子她撒谎，我们现在知道呢，圣经上并没有记载这其中的细节呀。他到底思想有什么斗争啊？什么都不知道，我们只能猜一猜。嗯，你怎么想呢
0: ？其实呢，我是觉得啊，撒谎这个问题，圣经是明明的说了，撒谎不对。嗯，哎，不可以撒谎。但是呢，究竟喇和这个人他在这件事情撒谎是是怎么样弄呢？这个圣经没有评价。嗯，但是在新约里面呢，有一点在希伯来书十一章吧。嗯哼，那、啊、就讲到呢，说这个喇合对耶和华上帝有信心
1: 。嗯，还是赞扬这个，赞扬他有
0: 信心，并没有评论他这个撒谎的这个行动、啊。嗯，不过我觉得啊，在那种情况紧急的情况下，有的时候人呢、啊，就照着自己一贯常的这个作风啊。就很直接的就呃反映出来，有时候他不一定很慎重的思考我这个事儿做的呃怎么样，可能一着急呢一下子第一个反应就说哦，怎么怎么怎么怎么处理
1: ？我想呢，他不一定是着急，因为什么？圣经讲的很清楚呢，女人将二人隐藏，
0: 嗯
1: ，然后把这两个探子呢藏的好好的，才会来应答，说明他是有准备而来的。嗯但不管怎么样，他撒谎的动机是为了什么
0: ？嗯，为了掩护这两个探子。嗯，所以
1: 在那种情形之下呢，我觉得虽然是人性的弱点，嗯，但是这是允许的。我认为呢，可以的。你比如说，在这个第二次世界大战的时候，他是为
0: 了救人、嗯。对了，在第
1: 二次世界大战的时候，犹、嗯、太人在欧洲被这个纳粹政府啊、军队啊屠杀追杀。嗯嗯，那有的犹太人逃到了其他人的家里面，那党卫军就来敲门了。有没有犹太人交出来？明明收藏了犹太人，为了保全这些犹太人，宁肯牺牲自己的性命，冒着危险说没有，他们没有在这里。嗯，你说这是不是撒谎
0: ？嗯，对，这这个这个事情呢，就是说上帝衡量人心呢、啊。嗯哼，你、哎、你心里面。是为了什么目的撒这个谎？我们一般来说，上帝说不准撒谎，是不准撒谎。那你撒谎的目的，你是想害人呢，还是救人呢，还是什么？不过这个事情呢，我们如果有其他的办法，如果有两全其美的办法，当然不要用了，对吧？嗯<笑>。那么现在呢，我们就看，因为这个喇合呢，我是觉得他是在这个呃情情情况紧急的情况下呢，嗯，当然他。有可能还有其他的办法，那么我们不知道。但是事情呢是这样发生了，对呀、啊。他呢，呃，当这些人呃追赶的人呢走掉了以后呢，他就回过头来，趁那两个探子还没睡的时候，他就跑跑上去。他是把他们藏在屋顶上嘛，他就跑到屋顶上去找他们了，就跟他们说：“他说，哎，他说我知道耶和华已经把这个地方赐给你们了。”而且呢，因为你们的缘故，我们这儿的人呐、啊，都哎呀惊慌得不得了。我们这所有的人这，这这心呢、啊，都都都没有一点斗志，没有一点战斗力了
1: 。说明耶利哥城的人呢，都已经看到以色列大军临城了
0: 。这外强中干了。而且他们还
1: 知道耶和华的名
0: ，哎、对不对呀、啊？对，而且呢，不仅如此啊，他讲到以前。那我们看着第十节，他说：“因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面是红海的水干了。”嗯哼。然后又有最近的事儿，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西红和噩，将他们进行毁灭。嗯。那后面十一节就说：“我们一听见这些事儿啊，心就消化了
1: 。”所以呢，他是知道。耶和华的圣名的，也知道上帝呢是赐福以色列人的
0: 。哎，这大约四十年前的事儿。
1: 那我们就很明显的知道他为什么撒谎要救这两个探子，动机已经显出来了。对，因为他看到呢，他是跟战胜者站在一旁的，他选择了帮助以色列人呢，将来就不会灭亡
0: 。哎，对，这是而且呢，我们从这一点呢想啊。当年那十二个探子进这个迦南地窥探，那上帝说叫他们这个夺取这地，他们不敢。其中十个人都说不敢，以至于呢让百姓呢心里边怕。嗯，那么我们就看，如果他们当年啊真是听上帝的话，说好那个地方好，我们要去。他们如果另外十个人、十个探子也跟呃约书亚和迦勒一样，说好，我们去攻占那个地方。上帝已经把这地赐给我们了，那他一定也是这个势如破竹啊！因为你想，这耶利哥人隔了差不多四十年了，还记得当初他们出埃及的时候，上帝使红海的水干了
1: 。嗯哼，
0: 再加上这
1: 个故事呢，已经是广为流传了
0: 。对啊，再加上最近呢，这个耶利河，呃，不是这个约旦河河那边的国家已经被他们扫平了
1: ，所以就是。心事加在一起呢，这个妓女拉合呢，他是明白以色列人呢是上帝所赐福的。嗯，那么他选择呢怎么样呢？他就恩待这两个探子，保卫他们。然后呢，他有什么要求啊
0: ？那他就说：“他说因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的上帝本是上天下地的神。”现在我既恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。嗯
1: ，所以他是认准了哪一方将会是胜利的一方。他这样子跟这两个探子定了一个条约。嗯、定了一个合约，那么这两个人怎么说呢
0: ？你说他们俩跟这个俩合一家定，算不算数呢？这两个太子能不能代表所有的以色列人来定这个呢？他们也挺慎重的，你看看他们怎么说哈。这个十四节，约书亚记二章十四节，两人对他说：“你若不泄露我们这件事，我们情愿替你们死。”耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱、诚实待你
1: 。你看，这两个探子是用自己的性命担保啊
0: 。嗯，对啊，如果人家对你们不起，我们顶，我们顶罪
1: 。说明这两个人也是很仗义的啊
0: 。对，而且呢，就是说他虽然不能担保所有的以色列人都守规矩，但是他起码说我自己的性命放在这儿了。嗯哼啊，那我用我们的生命来来保证你们的生命。嗯哼，如果你们受损害，我们的性命也不要了
1: 。哇，很很够朋友
0: 。<笑>哎，而且呢，他最后才加上一句，他说：“当耶和华把这个地方赐给我们的时候呢，我们必定以慈爱诚实待你。倘若没有的话，那我们的性命放在这里了。嗯”
1: 嗯嗯，好，那么喇合呢，就把这两个人。用绳子从窗户上垂下去，为什么这样子呢？因为根据考古的研究呢，就说这个耶利哥城，在这个城墙厚,厚厚的城墙里面呢，其实都住着很多人家的
0: <笑>。那
1: 妓女的喇合他的家的窗口呢，也就在这城墙上。嗯，那么当时出于安全保障啊，晚上早早的就把大城门关住了。这个时候呢，喇合就用绳子把这两个探子呢给系下去了。
0: 嗯，其实呢，呃，在当时的那个年代啊，这个城墙很多地方，这个这个城市它有城墙有外围就有内墙有外锅嘛、嗯，那么中间可能有一道空道空的，那么因为是两层的城墙，嗯、那么有一些呢就在两层城墙之间有人家住，啊这样的话呢城墙也坚固。那人家呢，也住得好像满满满厚实的那个墙，那么有一些呢，就是在城墙上边儿，这这个两层城墙的上边好像桥一样的呢，也搭着这个呃住的这个呃居民，嗯，那么就有呢窗口呢向外的，向城外的。那么一方面呢，呃，这个除了守门的兵以外，那个老百姓也可以啊，在在窗户看看外边哈、啊，帮忙守卫这样的。所以那个年代有很多这个嗯，城墙上面是住人的。嗯，一直到耶稣的年代，我们记得那个使徒保罗不也是从墙上给送下去的吗？嗯，
1: 说不定是违章建筑，也不一定
0: 、啊。<笑>现在的观念这么说哈，<笑>对
1: 。那么这两个探子走之前又跟拉合讲了什么？交代什么
0: ？哎、对他呢，就讲哎，咱们就是说立这条约也有也有这个先决条件的，如果你不守约的话，那咱们这个立的这个约就就不算数。嗯，那么究竟你这方需要承担一个什么义务呢？那么他就讲到了，他说：“呃，在十七节，嗯、呃，你要这样行，不然你叫我们所起的事就与我们无干了。嗯，我们来到这地的时候，你要把这条朱红线绳系在坠我们下去的窗户上。嗯，并要。”使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中，凡出了你家门儿往街上去的，他的罪必追到自己的头上。啊、呃，他的罪必归到自己头上，与我们无干了。嗯，那也就是说，呃，他们跑到外边去了，那被人杀了，我们就不管了，哈。对了，那下面说，凡在你家里的，若有人下手害他、留他血的罪，就归到我们的头上
1: 。嗯，这个“罪”字呢？在原文当中也有“血”的意思，所以他的血呢就归到他的头上
0: 。嗯，意思就是说，如果在你家里边躲得好好的，有人来害了你们，那我们顶罪。嗯，啊、那么后面呢，最后二十节他就说：“你若泄露我们这件事，你叫我们所起的事就与我们无干了。”嗯，所以喇合有一个需要保证的就是你要保守秘密
1: 。对了，那么这两个探子呢就平安的逃出去了。后来他们回到了以色列的营中，就把所遇到的一切呢告诉了约书亚。约书亚一听，就说：“耶和华果然将那地交在我们手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了。这”这这话呢，好像是引用喇合的话，对不对啊？嗯嗯,嗯嗯。这探子就把民心的状况呢汇报给约书亚了。嗯，所以这个军情探报很重要啊！你要知道敌军的装备怎么样，准备工作怎么样，老百姓是不是支持他们的这一方的战争啊？什么？都搞清楚
0: 了。哎，就想当年那十十二个探子进江南地的时候，就没想到探人心哈。嗯，<笑>要是他们要是知道当年这个这些人这个心都是这个样了，那他也不怕了。那些人长得再高，我们自己再矮小，像个蚂蚱之类的也没有关系。
1: <笑>我想，当年他们的探子呢，会不会在语言上障碍比较大
0: ？嗯，可能
1: 跟当地人呢沟通不多。那么在这旷野里四十年晃荡晃荡啊，有的时候跟周围的人还会打打交道，什么可能会学不少词语啊什么的，最起码也能懂得啊。<笑>呃
0: ，起码这两个探子跟喇合沟通没有问题。<笑>那么呃，就是呃，他们呢也不是当天晚上就回来了。他从墙上下去以后，喇合告诉他们说：“你们先上山躲三天，嗯，等追你们的人都回了城了，你们才回去。”
1: 所以这个女子啊，真的是足智多谋啊！嗯
0: ，
1: 有胆量，也有也有这个可以说计谋，实在是，呃，一个很难得的，怎么说呢？在当时那个社会很难得的一个，呃，有有见识的一个女子。嗯。那么后来拉合还有什么重要的身份呢？在圣经里面记载。
0: 哦，这个就得看这个《马太福音》的第一章了
1: ，记载这个耶稣基督的家谱，对不对啊？
0: 嗯
1: 。拉合的名字竟然在其中
0: 。<笑>对
1: 。所以你看到呢，上帝拣选一个人呢，哪怕在我们人眼里看起来是，我们觉得卑贱的、瞧不起一个妓女，但是呢，因为他信上帝。后来，当这个以色列人攻破了耶利哥城的时候呢，喇合一家人呢就跟以色列人就住在一起了，对，就是融入到以色列的百姓当中了。
0: 嗯，那
1: 么呢，竟然有幸成为耶稣基督的其中的一位先祖，对不对啊？嗯
0: ，这段呢就是记在《约书亚记》的第六章，嗯，第六第六章那个呃二十二节以后吧。
1: 嗯，好，我们到时候再看了。嗯，好，我们接着来看这个《约书亚记》第三章，以色列人过约旦河的故事。约书亚清早起来，和以色列众人都离开石亭，来到约旦河，就住在那里，等候过河。说明这个河流啊，估计也是有一定的变化的，对不对
0: 呀、啊？啊、哦，那个当时啊，这个河水在收割的季节呢，它已经涨了。涨到过了这个两岸，啊、呃，涨过这个河岸了。嗯，所以算是水呢，在这一年当中，这个时候是水比较水量比较大的时候
1: 。嗯，那么过河有什么特别的交代
0: ？那你过河的时候，哇，以色列百姓这么多，人口众多啊，还有牲畜啊，这过河不是一个简单的活嗯
1: ，那个官长走遍全营啊，吩咐百姓有什么特别吩咐？
0: 嗯，这个在那个第三章的第三节，吩咐百姓说：“你们看见耶和华你们上帝的约柜，又见祭司立卫人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离，要量两,两千肘，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。”嗯。先打预防针，先给他们声明了、这个，跟着约柜走，不准自己乱走。约柜走了，你们也不能停下。约柜一开始动，你们就得准备跟着走了
1: 。而且跟约柜有相当远的一段距离
0: 。那不可以亵渎
1: 。解<笑>你看这个，当然，一方面是不可以亵渎，因为约柜呢是上帝的灵格的象征，对不对呀、嗯？另一方面呢。也说明上帝是走在百姓前面的。
0: 对呀、啊，他前面我们记得上一讲呢，讲到这个摩西啊，呃，在这个《生命记》三十一章的第八节的时候，呃，摩西对约书亚讲的时候就说：“耶和华必在你前面行，他必与你同在。嗯”嗯啊，那么在这里就是约柜在前面走，约柜呢为百姓开路。嗯哼，开了一条可以让众多的百姓过河的这条路。嗯，啊，过河没有船呢。<笑>
1: 这第三章还有一个大神迹呢。嗯，对。从第七节，你给大家读一读，分享一下这个神迹吧。嗯
0: ，这个第七节是上帝对约书亚说的，他说。从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。你要吩咐抬约柜的祭司说：“你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住
1: 。”嗯哼。那么这些祭司抬着约柜在约旦河里站住，有什么重要的？现象呢？有什么重要意义呢
0: ？嗯，这个啊，我就想到这个，我们在看着前面第五节啊，嗯哼，这约书亚呢，在接到耶和华上帝对约书亚说这段话前面，就是约书亚先把这个这个上帝将要行奇迹，这个神迹奇事的事儿呢。先对百姓说，叫他们做好预备。嗯哼，就是第五节说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行其事。”嗯，因为百姓先要预备好他们的心。所谓自洁，我觉得就是他们先要使自己分别为圣，嗯、归于耶归于耶和华上帝。对呀，当你心里边归于耶和华上帝，指望着。看到上帝的带领的时候呢，上帝好了，说我的约柜在前面行，我与你们所立的约在前面开路，那么你们跟在后面来，神迹骑士会让你们看到
1: 。嗯，究竟是什么样的骑士呢
0: ？就是使他们走干地
1: 。嗯，好像过红海一样，对不对呀、啊？那么上帝说了，这个约柜一进到河当中啊。这个祭司脚站的地方，往那里一站，怎么着啊？约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。这是第十三节。嗯，哇，虽然这个约旦河不能给红海的宽广相比，但是这个现象，这个神迹可是一样的。
0: 断流。
1: 对呀、啊，你让水像墙一样，能够这样子立住，不再流动，不容易啊。
0: 那、嗯，而且呢，这里面呢是讲到上帝的这个祭司啊，抬着约柜往这个水里走。那祭司的真的有信心往水里走啊？对呀。他要是说我踌躇不前，我不敢迈着脚，哎呀，万一我迈下去、这个，这个这个神器没出现怎么办呢？嗯，因、哎、你不能瞻前顾后，当你心里边儿。确信了上帝的带领的时候，你跟着往前走的时候呢，别想那么多，那么多私心杂念放着干啥？嗯、你就啊那把那一脚往前迈，不管他是往迈到哪里去。对呀、啊，结果上帝神迹就出现了
1: 。这个第十四节就说了：百姓离开帐篷要过约旦河的时候，抬约柜的祭司乃在百姓的前头。他们到了约旦河，脚一入水，那从上往下流的水便在极远之地。撒拉旦旁的亚丹城、亚当城那里停住，立起城垒。那往亚拉巴的海就是沿海下流的水全然断绝。于是百姓在耶利哥的对面过去了。哇，厉害啊！这中间空空荡荡的一段距离还相当大呢，对不对啊？对
0: 啊，你想啊，他前面说，前面说那个约柜啊，人要跟约柜离两千肘。你就当一走差不多半米的话呢，那两千走的一公里了。嗯，隔那么老远呢
1: ，所以你看看，当年在红海险的神迹呢，又在这里出现了。对呀、啊，所以以色列百姓就在这干地上过了约旦河。嗯，真的了不起。我们看到呢，上帝的大能在以色列人的生活当中呢，又显现了。我们也相信呢，如果我们有同样的信心呢。上帝也会在我们的生活当中呢显出大能来的。嗯，好了，艾德和小燕跟大家说再会了。我们下次节目呢再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。